0: Mari, bienvenida al podcast Arquitectura del Dinero. Un placer para mí tenerte aquí.
1: Un placer igual para mí, Mario. Aceptar tu invitación en este espacio tan nutritivo, en el que bueno, aleccionas a las personas acerca de cómo manejar sus finanzas. Te felicito por tu programa y te agradezco mucho que me hayas pedido que te acompañe, compartir también unos minutos con tu tu audiencia. Qué bueno. Les bueno, les, primero
0: que todo les quiero presentar a Mari Caridad, Mari Caridad es mi amiga desde hace muchos años, ha sido mi coach, pero ella es una motivadora genial. Ella es Life Coach, es coach de PNL, es consejera de decodificación biológica y mucho más. Bueno, vamos a, a entrar en, en contexto. Primero, Mari, yo te de verdad pensé en ti y sé que tú también pensaste en mí porque eh, estamos en esta tarea de de bueno de tratar de brindarles a las personas eh, energía, luz, que realmente hagan las cosas bien, y, y yo sé que tú estás conectada con lo que es la, la abundancia y la prosperidad, y quisiera que desde ese punto de vista de cómo tú la entiendes, se la expliques a
1: nuestra audiencia. Bueno Mario, fíjate, la, la abundancia es un concepto bastante amplio, pero básicamente para mí es un estado de conciencia emocional, Acerca de cómo se ve la vida. Tú puedes ver la vida desde la abundancia o desde la carencia. Desde la abundancia ¿Sí? es todo lo que existe en el universo, puedo accederlo, puedo tener acceso a ello de manera eh, sencilla, está para mí, como están las cosas eh, de mi padre, me refiero al padre físico, todo lo de mi padre lo heredo. Todo lo que el universo tiene allí para, para mí, está para mí y lo puedo conseguir, puedo acceder a él. O puedo verlo desde la carencia. Todo es difícil, para hacer las cosas me cuesta todo demasiado, tengo que trabajar mucho. O sea, lo miro desde el esfuerzo, no desde la capacidad de fluir con las energías universales. Entonces, aquí se trata de una lección. Si yo elijo la abundancia, tengo que hacer que mi conciencia se eleve hacia allá.
0: Claro, entonces entiendo que cuando me hablas de abundancia, eh, tenemos como quien dice el libre albedrío de elegir ser personas abundantes y de conectarnos
1: con esa abundancia, ¿correcto? Eso es correcto, Mario. La vida está hecha de elecciones y la primera elección que tenemos que hacer es decidir conectarnos con la abundancia. Sentir que podemos tener todo lo que queremos, podemos lograrlo, podemos trabajar para tenerlo y no tenemos que esforzarnos, tenemos que esmerarnos. La palabra esfuerzo de por sí es pesada, pero la palabra esmero es mero hermosa. Es trabajo por aquello que quiero, hago lo necesario y lo logro y lo obtengo. Claro, claro, de acuerdo contigo. Me
0: encanta eso de esmerarnos en vez de esforzarnos, porque le, le cambia completamente, eh, como quien dice, ver que realmente es un, es un esfuerzo, algo que cuesta, por algo que realmente, bueno, quizás yo me siento conectado y por eso... Esmero. Genial, Mari, genial. ¿Y, y cómo, cómo planteas tú que la gente, o sea, se pueda conectar con esa abundancia y que cómo esa abundancia puede llevarlos? Porque la abundancia es muy, muy amplia, como tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Pero, y siento que todos nosotros somos abundantes en la medida que, que tenemos abundancia en diferentes áreas de nuestra vida, en la, no solamente en el dinero, que para allá vamos, ¿no? Pero pero ¿cómo lo, lo enfocarías tú para ir hacia la prosperidad?
1: O sea, hacia la prosperidad, vamos a llamarlo física. En realidad, como bien lo has dicho, la abundancia es un concepto amplio. La abundancia este, incluye todo. Podemos ser emocionalmente abundantes. Tener un verbo, un léxico abundante. Tener una vida abundante de alegría, de, de experiencias pero también, bueno, estamos hablando de arquitectura del dinero. La abundancia se hace física en cuanto a la prosperidad financiera, pero es muy importante eh, entender que hay una base para todo esto. El ser humano, ante todo, tiene que tener una conciencia para afrontar la vida o para percibir la vida. Esa conciencia lo persigue en todos los territorios que él pisa. Si yo veo la abundancia en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas voy a ver florecer esa abundancia. Si me enfoco en una abundancia, digamos, intelectual, solo la voy a ver allí. Si me enfoco en una abundancia financiera, solo la voy a ver allí. Pero si mi conciencia generalizada de vivir y de ser y de estar en este plano es sentir que la abundancia me pertenece, que yo soy abundante en todo lo que miro, en todo lo que toco en todo lo que percibo y pienso, la abundancia va a hacerse real en todos esos terrenos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es tener una elevación de nuestra conciencia, y aquí estoy usando un concepto un poco místico, que no necesariamente puede ser percibido desde ese punto de vista tan místico, porque elevar la conciencia no significa que me voy a volver solamente más espiritual, eh, voy a meditar más, voy a tener contactos con energías universales, este, que no están a mi alcance no elevar la conciencia significa incrementar mi atención mi intención en todo lo que yo percibo que es posible para mí y ampliar el espectro de lo que percibo que es posible si reconozco tal como dice Deepak Chopra en la eh, primera ley de las siete leyes espirituales del éxito que es la ley de las posibilidades eh, infinitas o la ley de las posibilidades este, me doy cuenta de que todo lo que me planteo es posible en mi vida. Entonces, partiendo de allí, cuando lo convierto en un concepto general dentro de mí, yo puedo ir a la especie. Si yo tengo una conciencia general de abundancia, para mí la abundancia financiera es algo más que es posible y es factible que lo logre. Pero debo tener esa conciencia previa, esa conciencia de abundancia. ¿Para qué? Para generar el enfoque. Porque si la abundancia es el género, y la prosperidad financiera es la especie, dentro de ese gran género que es la conciencia de abundancia, yo me puedo permitir desarrollar la especie que es la prosperidad financiera, que bueno, lo que tú mágicamente estás haciendo con toda la gente y con mucho entusiasmo, que lo cual admiro mucho Mario, que la forma en la que tú estás todos los días ayudando a las personas y preparándote y formándote, haciendo tu mejor versión, de coach financiero para llevarle a la gente ese mensaje maravilloso de que pueden tener lo que quieren tener aplicando unas técnicas que pueden aprender.
0: Claro que sí, María. Bueno, gracias primero por, por el
1: reconocimiento
0: y, y realmente, sí, eh, lo más importante, es, y yo también se lo trato de transmitir a las personas, es que, es que sí se puede, es que las finanzas realmente y, y la, la prosperidad conectada a la parte, vamos a llamarlo, del dinero como tal, eh, tiene mucho que ver con, con lo que crees, o sea, con ese sistema de creencias, y, de creencias. y parte de lo que yo trabajo con ellos, a través de, lo, de las diferentes sesiones que van en mi programa, eh, en algún momento tocamos, tocamos esa parte, porque, como, como también mencionaste al principio, o sea, de alguna forma estamos conectados con, con lo que heredamos, ¿no? O, como lo que vimos de nuestros padres, y, y repetimos, repetimos esa. Ese, ese, de, de alguna forma, copiamos o repetimos esa, esas creencias que, y esa forma como, como lo hicieron ellos. Entonces, hay que identificar dónde podemos realmente, primero identificar para luego cambiar esa creencia y poder conectarnos con esa abundancia totalmente. De verdad que sí. Me gusta mucho eso que estás mencionando, Mari. Mari, ¿y qué, qué pautas, o sea, o qué, qué de qué forma pudieras tú recomendarle a la gente de, que se conecte con esa, con esa abundancia, con esa prosperidad, desde el punto de vista, desde, desde, desde esa, vamos a llamarla, decodificación
1: biológica, eso que tú has estudiado,
0: que me parece que es tan importante?
1: También. Antes que la biodecodificación, voy a permitirme tocar el tema de lo que tú mencionaste, que es bien interesante, aquello de lo que es copiar patrones. Nosotros tenemos unos patrones que todos los seres humanos, este, digamos, replicamos de nuestros cuidadores. La persona que nos cuida cuando somos niños, que no necesariamente son nuestros padres, en los primeros siete años forman una gran parte de la estructura psicológica y emocional que manejamos. Incluso hasta los 14 años, eh, digamos que se hace la base más eh, firme o importante. Cuando nosotros tomamos, nos tomamos la tarea de verificar eso, que es lo que yo hago en mi programa, programa de Camino hacia la Plenitud, para enseñar a las personas a, a ver esas bases, esos patrones, digamos, algunos torpidos. no todos son malos, algunos son buenos patrones, no copiamos solo lo malo, copiamos malo, copiamos bueno, copiamos regular. Pero tenemos que revisar para esculpir eso, para quitar lo que no va y poner lo que sí va. Y si en esos patrones, en el caso del dinero, hemos creado patrones que nos conectan con la carencia, con el que no podemos hacer cosas, el no puedo, el no sirvo, el no valgo, el no sé, eso hay que resetearlo, Mario. Eso Perfecto. se resetea, y bueno, tú sabes de este tema, porque también te has formado como coach emocional antes de llegar a este paso que estás dando, y sabes que eso es básico, eso es como un, un, un preescolar de las emociones. Así es. Pero después de esto, hay tres pautas que podemos desarrollar para conectarnos con lo que es tener acceso a todo lo que queremos, a la abundancia. Lo primero es tener convicción del merecimiento. Es genial. Generar, es, gener, merecimiento. Exacto. Generar dentro de ti la convicción del merecimiento significa me merezco lo mejor, pero además puedo lograrlo. Hay mecanismos para sembrar esa idea, para resetear creencias que vayan contra esta idea y generar, sembrar esta idea, como básica para volverme próspero, como básica para volverme abundante. Porque que te merezcas algo y que tú puedas obtenerlo te hace tener una sensación de autoconfianza muy grande. Total. El autoaprecio, el amor propio, démosle el nombre que queramos darle, autoestima o cualquier cosa. Cuando yo digo, me merezco algo y lo puedo tener, me siento poderoso, y siento que lo que haga va a funcionar. Entonces, en esta primera fase, una persona que esté aprendiendo hábitos financieros, pero tenga este piso psicológico, emocional, obviamente va a fluir, va a volar, va a ir más rápido. El segundo elemento, yo diría que sería confiar en la ley del fluido. Esto suena así como un poco sí, como sí. de termodinámica, como física, pero no. Sí, suena termodinámica, me, me, me transportaste a la universidad cuando estaba estudiando Ajá. como ingeniero termodinámica. Pero fíjate que el fluido está en todos lados, Mario. Tú como ingeniero electricista, no sé qué te motivó a estudiar electricidad, sí. pero fíjate, la electricidad es un fluido y el cuerpo Correcto. lleva fluido, el cuerpo lleva la sangre... Este, todos los fluidos cuando un sí. médico quiere saber acerca de nosotros estudia nuestro fluido entonces ¿de dónde venimos? de un fluido ah, óvulos sí. y espermatozoides se juntan y crean ese huevito de donde va a salir la persona que me está entrevistando el día de hoy <risa> o la que está hablando contigo y eso es fluido en movimiento el ser humano es fluido tú manejas incluso para tu psicología neurotransmisores neuropéptidos como les queramos llamar encefalinas que son fluidos y el dinero es un fluido. De hecho, nos referimos a él utilizando el término de ¿hay liquidez o no hay liquidez en la cuenta? ¿Estoy líquido o no estoy líquido? Entonces, menciono esta palabra porque todo fluye. Como dijo Heráclito, que alguna vez lo escuchamos cuando nos hicimos eh, terapeutas. Todo fluye y no puedes par estar parado dos veces en el mismo río. Entonces, el dinero es, fluye, es un fluido. Y se mueve también como la energía, la energía tiene desplazamiento. Va hacia un lado, va hacia otro y fluye. ¿En qué tenemos que confiar? Que si nosotros ya tenemos el paso número uno, que es la ley del merecimiento, me merezco, lo, lo puedo lograr y lo voy a obtener, y además confío en que todo fluye. Si yo confío en que me lo merezco y confío en que todo fluye, todo puede fluir hacia mí. Mira qué Correcto. bello. Totalmente. Qué bello esa secuencia. Entonces... La ley del fluido, fíjate que esto es tan interesante, que de hecho cuando eh, los biodecodificadores, yo no me considero, digamos, terapeuta en biodecodificación, de hecho no lo soy, soy consejera en el tema, pero una cosa bien interesante es que ellos te dicen, una persona que puede tener eh, problemas en los tubos, colectores, riñón pudiera tener problemas de referente, con su referente de vida, y el referente de vida de una persona puede ser su padre, su trabajo, su mamá, las relaciones de pareja, tantas cosas. Incluso hay personas que el punto de referencia es el dinero, que les importa mucho el dinero y viven focalizados solamente hacia el dinero. Hay personas que se enferman cuando el terapeuta lo trata, que descubre una patología en los tubos colectores de riñón, dice, hay problemas con el fluido, o el, los referentes. Y cuando ve los referentes dice, bueno, pero es que el referente de esta persona no es su trabajo, o no es su papá. Es el dinero. La producción de dinero le afecta mucho cuando no tiene dinero, se deprime, se enferma. Entonces, ¿qué podemos estar viendo detrás allí? ¿Qué categorización le está dando al dinero? ¿Qué gestiona el riñón? El, ri el riñón gestiona líquido Exactamente, sí. Entonces, el dinero está muy ligado a la liquidez. Entonces, punto dos, confiar en lo que se llama la ley del fluido. Y el tercero y punto no menos importante, pero muy interesante, es no temerle al éxito. Y tú me podrías decir, Mari, ¿y hay alguien que le tiene miedo al éxito? Definitivamente. Es
0: una buena pregunta porque creemos que la gente no le debería tener miedo al éxito, pero es más común que no común, diría yo, tenerle miedo al éxito
1: realmente. Es mi opinión. La gente quiere ser exitosa, pero no es lo mismo querer ser exitoso. Todos queremos ser ricos. Pero no todo el mundo es rico. Entonces, la gente quiere ser exitosa, pero tiene miedo a ser exitoso. ¿Y cómo pudiéramos decir que, que una persona tiene miedo al éxito? Hay personas que se sacan miles de excusas. Tienen talentos y no los explotan. Tienen tale talentos y no los exploran. Tienen habilidades y no las usan. Y, y sencillamente, es que no sé cómo hacerlo, es que me da miedo hacer esto, es que si no me sale bien. Entonces hay una mezcla de dos, este, rela una relación amor-odio le tengo miedo al éxito y también al fracaso. Correcto. ¿Y estas fuerzas no son antagónicas? Son sí, antagónicas, mira, pero, claro. pero es...
0: Ajá. Nada es casual. Hoy, temprano, antes de conectarme contigo, he ordenado el libro Triunfar con Miedo. Así se llama el libro que he pedido por internet para, para leerlo pronto tan pronto me lleve. Es un libro que escribió Alex Kay, que es una persona que también se dedica... Es un conferencista y es un es un experto en marketing digital, pero es que ese libro lo vi y me conectó de una forma porque definitivamente hay que triunfar con miedo, o sea, porque es que no hay otra forma, tienes que usar el miedo a tu favor, porque eh, como tú lo dices, es una relación como quien dice, todos queremos ser exitosos, todos queremos triunfar, pero tenemos miedo, pero tenemos que ir por encima de ese miedo
1: y movernos
0: hacia adelante.
1: Mario, porque el miedo, el miedo es tu maestro. Así es. Cuando dejemos de satanizar el miedo, cuando veamos que el miedo es el nuestro maestro para ser grande, vamos a amar el miedo y vamos a agradecer tener miedo. El miedo no deja que te metas en la jaula de un león, no deja que te atravieses un carro para que te arroyes, pero el miedo te lleva también a lograr cosas, porque cuando te das cuenta que el miedo es un maestro, el miedo te está mostrando tus debilidades, tu lado oscuro, digamos, tu, tu conexión con la imposibilidad que a la vez es una oportunidad hacia la posibilidad. Entonces vale. tú dices, ok, porque alguna vez tuve miedo y lo reté, hoy soy quien soy. Entonces tú y yo sabemos de nuestros fantasmas personales, cada quien los tiene, y que alguna vez los enfrentó, y después que pasó el trance del fantasma emocional, de miedo, de ira, de angustia, de ansiedad, sale crecido. ¿okay? Es como atravesar un puente en el que entras chiquito y sales grande. Ese es Así. el miedo, el miedo es ese túnel. El miedo es el túnel por donde entras pequeño y sales grande. Entras sin poder caminar y de pronto sales y quieres volar.
0: No, completamente de acuerdo. Y aquí quisiera recapitular para que las personas realmente tomen nota, porque yo pienso que este, este podcast está, está de tomar nota. Eh, para conectarse con la abundancia, como nos está comentando mi querida amiga Maricaridad, es... Número uno, convicción del merecimiento. O sea, ustedes tienen que sentir desde adentro que, que son merecedores de las cosas, y, pero hay que esmerarse por lograr las cosas para que se desconecten con esa parte del esfuerzo. Eh, luego, la número dos, confiar en la ley del fluido. Como bien lo decía Mari, este, el dinero es líquido, es una energía que fluye, a través de, de nosotros y debemos dejarla que fluya, debemos dejarla que entre hacia, hacia nosotros, nosotros, hacia nosotros, correcto. Uh -huh. Y no temerle al éxito. Me parecen genial estas tres pautas que has dado, Mari, de verdad que
1: están súper. Están Creo que le van a servir mucho a las personas. En esto último, Mario, quisiera también hacerte esta acotación: tener miedo al éxito es no ver la abundancia como una amenaza. Porque hay personas, mira, parece una cosa tonta. Cuando yo era niña, eh, alguna vez escuché, es que la gente cambia cuando tiene dinero. <risa> Hace mucho que yo sé que eso no es así, pero mucho, mucho, mucho. Pero por alguna época de mi vida se lo escuché decir a alguien cuando era pequeña. Y eso es convertir el dinero en una amenaza. Claro. Bueno. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no es real, me refiero no yo, Mari Caridad, sino todo aquel que se da cuenta que no hay amenaza externa más fuerte que la propia amenaza interna. Es decir, nada puede hacerme daño si yo antes yo no lo he autorizado. Es correcto, si tú no le das permiso de que te haga daño. Es correcto, no, eso lo decía Buda. Uh -huh. Más fuerza que tu peor enemigo tiene tu pensamiento. Es
0: correcto. Sí, Entonces de...
1: eso tenemos que tenerlo claro. Uh
0: -huh. Definitivamente, definitivamente que sí. Y, y bueno, me gustaría también, este, Maris, preguntarte eh, si las personas se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuál es tu,
1: tu, tu canal más fácil pues, para ubicarte? Bueno, pueden ubicarme por el, este, el Instagram, maricaridad6, por allí pueden tener acceso a mí porque me escriben y pueden contactarme, pero también tengo el teléfono... De acá donde yo vivo, yo estoy en Texas, y pueden escribirme por mi privado, por el, el WhatsApp. El teléfono es 346-265-9493. Perfecto. Y estoy eh, a la orden para atenderles por allí, con gusto eh, orientarlos, y aprendemos juntos. Ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes, eso es mágico.
0: Perfecto, Mari. Pero yo, yo le voy a dejar a las personas, a todas las personas que nos escuchan, a toda la audiencia, eh, tu... Tu Instagram que es arroba maricaridad 6 y ese número de teléfono que mencionaste también tú me lo pasas y yo lo voy a dejar allí para
1: que las personas que se puedan poner en contacto contigo pueden también tener a, o, obtener mis, mis algunos de mis artículos en, en mi blog mariemocional punto mariemocional pero la es Mari en francés Mari con y latina y e pegado perfecto mariemocional
0: también lo va ah, a arroba
1: Exacto, puedes dejarlo, arroba blogspot.com
0: Sí, ese también lo voy a dejar, lo voy a dejar por aquí. Bueno, de verdad que Mari, súper encantado de que, de que hayas venido acá al, al podcast. Si le quieres dejar algún mensaje de, de despedida a todas las personas, yo súper feliz. Bueno, saben, yo conozco a Mari hace muchos años, Mire, la recomiendo pero ampliamente como coach de vida porque es una de las personas que te ayuda, realmente te acompaña a llegar desde el punto A hasta el punto B, donde tú, donde tú te sientas atascado. Pues, es una persona maravillosa, de verdad. Y
1: una mi, mensaje, muy... mi mensaje final, Mario, es agradecer. Aprendan a agradecer antes de obtener. La oración más corta del mundo es la palabra gracias. gracias. Eso lo decía Luis Hay pero decir gracias cuando yo quiero obtener algo antes de que se me dé, es la mayor muestra de que yo estoy conectada con el merecimiento. Cuando yo digo gracias antes de que me haya sido dado, es porque ya siento en mi corazón que lo he recibido.
0: Genial, Mari. Bueno, un millón por estar aquí. Espero que no sea la última vez que vengas al podcast Arquitectura del Dinero. Y un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, Mario, un abrazo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, encantada de haber estado uh -huh. contigo, bueno, y espero que, que les haya gustado este ratito que compartimos. Un beso grande, cuídate mucho. Igual. Bye. Bye.